0: Zen, der Podcast von Chukasanga. Im Katoshu findet sich unter Nummer 61 folgendes Beispiel. Bassos Salz und Soße. Nachdem Basso Deutsu den Dharma von Nangaku Eju erhalten hatte, ging er nach Jiangxi, und verbreitete dort die Lehren der zen -Schule. Eines Tages sagte Nangaku, Basso ist in Jiangxi und lehrt den Dharma, aber es gibt keine Nachricht von ihm. Deswegen sagte er zu einem der Mönche, Geh zu Basso's Ort. Warte, bis er einen Vortrag hält und frage dann, wie ist es? Merke dir, was er sagt und erzähle es mir, wenn du zurückkommst. Der Mönch folgte der Anweisung. Als er fragte, wie ist es? erwiderte Basso, in den 30 Jahren, seit ich die Verwirrungen hinter mir gelassen habe, fehlte es mir niemals an Salz noch Soße. Nangaku rühmte diese Entgegnung. Basu-Deutsu lebte von 709 bis 788. Also einigermaßen früh in der Blütezeit der chinesischen Kultur, der Tangzeit, die begann so um 600 und reichte bis 900. Und... Ähm, er wird beschrieben als jemand, der Augen hatte wie ein Tiger, große Gestalt und ab und zu konnte er seine Zunge ausfahren und damit seine Nase bedecken. Er hatte eine sehr lange Zunge. Vielleicht ist das auch Antwort auf seine rätselhafte Neigung mit Beispielen aus dem oralen Raum äh, seinen Sinn irgendwie zu verdeutlichen. Das war beileibe nicht die einzige Möglichkeit, die er hatte. Ähm, jako Jo, sein Nachfolger, einer seiner Nachfolger, er hatte insgesamt 139 dharma nachfolger äh, und er selber war ja Nachfolger von Nangaku Ejo. Nangaku Ejo, der hat ihn sich rausgepickt aus einer Serie von Zen-Mönchen und es war, Basso war der einzige Nachfolger von Nangaku. Der einzige. Aber er hatte ganz viele Nachfolger und das lag auch an seiner Kreativität. Er war. Mutig und hat das große Spektrum der Hilfsmittel im Zen-Upaya ja, enorm erweitert. Beispielsweise der berühmte Katzschrei des Rinsei, chinesisch wird meistens hochgerufen, ja. der ging auf Basso zurück. Der hat ihn verwendet. Und zwar als äh, Yakuyo ihn eines Tages besuchte und da so Spielchen mit ihm machte, so ein dama wo Basso sein äh, Hossu hochhielt und äh, wieder zurücklegt und sie sich über die Funktion unterhalten haben und äh, Yakuyo dasselbe dann auch nochmal tat so um sein Verstehen zu demonstrieren, da schrie ihn Basso mit einem Wahnsinnsschrei an. Und Yakuyo, der erzählte später, dass er drei Tage taub war nach diesem Schrei. Und dieser Schrei hat aber in ihm das tiefe Erwachen ausgelöst. Und Obaku, der jetzt der Nachfolger von Yakuyo war, ja, als Jakujo in diese Geschichte äh, berichtet hat, da standen ihm lange der Mund offen und Tränen liefen ihm über die Wangen, weil er so dermaßen angerührt war von dieser Begegnung. Also er weitete die, den Anwendungsbereich der Hilfsmittel im Meditationsrahmen aus. Er hat auch den Kesako eingeführt. Er wollte es nicht dem Zufall überlassen, dass die Leute wach bleiben in der Übung. Und deshalb ging seit, Massus, seit Zeiten während den Übungen immer ein Mönch mit dem Käsekuh herum und hat geschaut, sind die hier alle wach und wenn jemand sehr schläfrig war und von den Anstrengungen der Übungen ihm die Augen zufielen, dann bot dieser Mönch den Weckstab an, gemeint als eine Hilfestellung in der Übung, um dran zu bleiben. Ja und um die Übung ernst zu nehmen. Und äh, der, der Kesaku wird manchmal missverstanden äh, als ein Instrument der Disziplinierung oder sowas. Das ist er überhaupt nicht, ja? sondern der Kesaku ist... Äh, die sachlichste Form der Massage, die es gibt, wenn er richtig geführt wird, und eigentlich soll das lange geübt werden, damit nicht zu viele Schultern darunter leiden, wenn er falsch angewendet wird, wenn er richtig angewendet wird, dann ist das eine unmittelbare Übertragung von Energie auf verspannte Schulterbereiche. Und das macht sich im ganzen Rücken verlebendigend bemerkbar, also dann geht so eine Wärmewelle bis runter zum Becken und der ganze Brücken ist wieder taufrisch und fitter und kann wieder gut sitzen. Ja? Wir sollten also den Kesaku auch nicht aus den Augen verlieren. Manchmal herrscht so eine Tendenz, naja, muss, es, muss ja wohl nicht sein und so, knallt ja auch immer so laut einige Schrecken auf, ja, die sind gerade mit irgendwelchen tollen Visionen im Bunde und dann hört man es knallen. Und so. Nein, der Kesaku ist eine sehr, sehr wichtige äh, Übung für uns. Ja. Und wir können Basso dankbar sein, dass er den Kesaku eingeführt hat in die zen -Übungen. Also im Rinzai sind wir jedenfalls mit dem Kesaku für gewöhnlich noch sehr vertraut. Bei den Sotos ist es mir nicht so aufgefallen, die sitzen ja gegen die Wand und der Kesaku-Gänger, der kommt so hinter ihnen langgelaufen und es gibt da so einen sanften Schlag auf die Schulter oder so, wenn man merkt, so einer so am Taumeln und so. Also da wird nicht so sehr auf die energetische Wirkung so Wert gelegt. Also das können wir ihm, das danken wir dem. Und wie gesagt, Basso selbst war eine markige Erscheinung, wahrscheinlich so ein Zwei-Meter-Mann mit bulligen Schultern und kräftiger Muskulatur. Es heißt, wenn er barfuß ging, hinterließ er auf dem Fußboden räderartige Abdrücke unter seinen Füßen, also als eine markige Art aufzutreten. Man kann davon ausgehen, dass die Reflexzonen seiner Füße nicht in erster Linie Energie von der Erde aufnahmen, sondern an die Erde abgegeben haben. Also von dieser mächtigen Gestalt war Basso und äh, umso erstaunlicher ist es natürlich für Nangaku gewesen, dass äh, der von dem Basso da nichts mehr gehört hat, nachdem der weggegangen ist. Und Basso der hat da einen Tempel ursprünglich nur so aushilfsweise und vorübergehend übernommen. Er war gar nicht so vorgesehen dafür. Aber er ist dann doch da, 30 Jahre geblieben, über 30 Jahre. Naja, und da war es dann mal Zeit, nach ihm mal Ausschau zu halten. Was ist denn nun aus dem geworden? Und dann kommt dieser Mönch an und stellt die Frage, die ihm Nangaku mitgegeben hat. Wie ist es? Und Basso erwidert, in den 30 Jahren, seit ich die Verwirrungen hinter mir gelassen habe, fehlte es mir niemals an Salz noch Soße. Ah, dieses schöne Bild Salz und Soße verweist auf den Geschmack des Sen. Niemals in 30 Jahren hat ihn der Geschmack des Sen verlassen. Er war immer mit dem Geschmack des Sen in Verbindung. Aber was ist der Geschmack des Zen? Ja, und der Geschmack des Sen ist in Worten schwer zu greifen. Ja. Ähm, manchmal sagen wir, ähm, in der Teezeremonie finden wir den Geschmack des Senn. Naja, ist damit jetzt gemeint, ja. grüner Tee aus der Provinz Uchi oder Shizuoka oder was ist damit gemacht? Nein, ist nicht damit gemeint. Gensan, der uns eingewiesen hat, auch in den Teeweg in den ersten Jahren, als wir hier angefangen haben zu üben, äh, als er da den Tee reichte, den Einzelnen, sagte er, wenn der Tee nicht mit Herzkraft zubereitet wird, dann ist er nur aromatisiertes Wasser. Dann hat er keine Wirkung. Aber der wirkliche Tee, der atmet die vier Pfeiler des Teeweges, da ist zu erstmal äh, die Ehrfurcht, vor der Teepflanze als Repräsentant für das ganze Leben. Sie, sie repräsentiert die gesamte Natur. Und sie wird geehrt mit dem ersten Schluck. Wir trinken ja hier auch noch in der Sendung in vier Schlucken. Da, da gehen wir mit dieser Ehrfurcht vor dem gesamten Lebendigen in Kontakt. Und die Teepflanze, ist der Botschafter dieses Lebendigen. Und dann äh, der nächste Pfeiler des Teewegs ist die Reinheit. Der Tee ist so ein schönes, klares, reines Getränk. Also was so richtig drin ist, kann man gar nicht sehen, weil es so rein ist. Ja? Ein bisschen grünliche Färbung. Uh, man schmeckt ihn dann schon, ja? aber erstmal ist es ein reines Getränk. Es ist kein Latte Macchiato und es ist auch kein Scharlatte. Eine moderne Abwandlung des Latte Macchiato unter Anleihung an die japanische Teezeremonie. Da wird statt Kaffeepulver. Uh, Matcha, genommen. Matcha Latte, Matcha Latte, ist ein modernes Getränk, so, äh, so richtig hui heute, ja und deshalb ist der Matcha auch immer teurer, weil jetzt alle möglichen Leute plötzlich Matcha Latte trinken, na gut, wie das Sen und der Geschmack des Sen an die Menschen kommt, ist rätselhaft, ja, Scheinbar ist auch Matcha Latte da ein Pferd, das den Geist des Zen verbreiten kann. Also ein reines Getränk. Dann der nächste Pfeiler ist Harmonie. Die Menschen sitzen da lange Zeit zusammen. Wenn man sich fragt, warum man zwei Stunden da miteinander verbringt in Stille, nur um vier Schlucke Tee zu trinken, ja, fragt man sich, was ist da los? Was tun die Leute? Ja? Die Leute genießen den Geschmack des Sen. Nicht den Geschmack des Tees, den Geschmack des Sen. Und der Geschmack des Sen, der breitet sich in diesen zwei Stunden in jeder Pore der Anwesenden aus. Ja. Und deshalb auch Stille, weil der Geschmack des Sender verwirklicht sich vor allem in der Stille. Ja, um diesen Geschmack geht es. Also um all das, was über das reine Teegetränk hinaus noch dazugehört lauter Zutaten der Achtsamkeit und Umsicht. Und deshalb ist die Teezeremonie eine kulturelle Höchstleistung Japans. Und mit Recht haben die die Erwartung, dass diese Teezeremonie weltweit Interesse erweckt und vielleicht auch weltweit Nachahmer findet, natürlich in der Hoffnung, dabei nicht Matcha Latte zu verbreiten, sondern den wirklichen Geist des Zen, den wirklichen Geschmack des Zen dabei mitzutransportieren. Ja, Natürlich äh, hat die Teezeremonie auch Einfluss gehabt auf die japanische Küche. Ja. Äh, das Essen während der Teezeremonie war zwar eher eine nachrangige äh, Angelegenheit. Es ging wirklich darum, die Menschen zu stützen, darin zwei Stunden lang. Auch ohne vorher gegessen zu haben, der Teezeremonie beizuwohnen. Und ähm, die Leute, die zu so einer förmlichen Teezeremonie gehen, die kommen da nüchtern hin und sie essen vier Stunden nach dem Tee und der Teezeremonie nichts um den Geschmack des Zen das Tee zu bewahren. Ja? Nicht gleich einen Drops reinschieben, wenn es um die Ecke geht nach der Teezeremonie. Nein, vier Stunden, nichts anrühren. Ja? Das besondere Erlebnis, nicht nur in geschmacklicher Hinsicht, sondern auch ästhetisch. Und das, die Gemeinschaft, die man erlebt hat, das im Herzen zu bewahren, ja. Das ist einer der wichtigen Ausdrücke des Geschmacks von Zen. Ja, also in japanischen Küche gibt es Kaiseki. Kaiseki ist ein mehrteiliges äh, Essen. Meistens so kleine Portionen. Ich war mal bei einem Kaiseki eingeladen, zusammen mit Gänzern. Da haben wir über Stunden ein 15-gängiges Menü gegessen, das immer wieder in neuen kleinen, ästhetisch hergerichteten Portionen bestand. Nicht so wie bei uns so <lacht> reinhauen, sondern immer wieder so kleine neue äh, Besonderheiten, die man da zu sich nehmen konnte. Und ähm, ja, manchmal gibt es dann noch Sacke dazu, dann ähnelt es wieder mehr so ein bisschen unseren Gelagen. Ja? Aber eigentlich beschränkt es sich mehr so auf diese kleinteiligen, längeren Menüs. Ja? Und ähm, aus diesem Cha-Kaiseki, also aus dem Tee-Kaiseki, hat sich dann das Kaiseki als japanische Kochkunst sozusagen verselbstständigt. Ja. Es ist interessant, dass ähm, Japan, die japanische Kultur, die auf uns so was Abgerundetes hat und so, wenn wir die beobachten, ähm, so viele ästhetische Elemente haben, die so als Ästhetik schon mal plausibel sind, dass Japan diese einzelnen Elemente, die es in diese Kultur hineingenommen hat, und das, was man so die japanische traditionelle Kultur nennt, dass das aus allen möglichen Ländern stammt. Das heißt, Japan zeichnete sich immer durch eine Art kulturellen, Ekle äh, einen kulturellen Ekle Eklektizismus. Eklektizismus, also eine wählerische Form des Heraussuchens aus den verschiedenen Formen, danke, ähm, aus. Und die haben immer entschieden, was, was gefällt uns an der Kultur, was nehmen wir zu uns rein. Zum Beispiel gefiel ihnen die chinesische Schrift. Ja, dann haben sie chinesische Schrift reingenommen in ihre Kultur. Am Anfang mit Schwierigkeiten, ja. Hunderttausend chinesische Zeichen, ja. Die kann man nicht mal so eben übernehmen. Das ging dann erstmal los damit, dass sie Kurzschrift, so eine Art Steno, äh, gebildet haben von den 52 japanischen Silben, die die japanische Sprache ausmachen. Da haben sie also chinesische Zeichen genommen und von diesen chinesischen Zeichen vereinfacht in Hiragana und Katagana. Diese Aneignung der chinesischen Schrift lief erstmal über die Frau. Die Frauen haben im Hiragana diese Steno-Schrift auf der Basis von chinesischen Zeichen entwickelt und die Männer haben dann äh, nachgezogen mit Katagana, ja, eine weitere Kurzschrift. Und dann sind erst die Kanji übernommen worden und die Kanji werden immer erläutert in Hiragana und Katagana, weil man ja gar nicht weiß, wie man die aussprechen kann. Man spricht die aus wie japanische Worte, aber man spricht sie auch manchmal wie chinesische Fremdworte aus. Es gibt von jedem Kanji eine japanische Lesung und eine chinesisch angelehnte Lesung. Also, der Mond, wenn man das Zeichen äh, chinesisch angelehnt ausspricht, heißt es Suki. Wenn es japanisch ausgesprochen wird, heißt dasselbe Zeichen Getze. Weil im Japanischen heißt halt der Mond Getze normalerweise. Aber Suki ist natürlich ein poetischer Ausdruck des Mondes. Ja? Also je nachdem, was man ansprechen will, werden diese verschiedenen Aspekte der importierten Sprache benutzt. Und so haben die Japaner im Laufe der Zeit aus allen möglichen Kulturen Import betrieben und das in ihrer eigenen Weise und in ihrer eigenen Form perfektioniert. Die Japaner haben diesen Wunderbaren Drang, äh, den letzten Schliff aus den Sachen herauszuholen, den letzten ästhetischen Appeal, äh, wenn die Japaner zum Beispiel Gärten anlegen. Wir kennen diese wunderbaren Gärten. Teilweise wart ihr da in Kyoto vielleicht und habt euch das angeschaut. Da sind Gärten, die existieren seit 500 Jahren. Das sind Gärten, die atmen den Geschmack des Zen. Kann man antreffen. Die Pflanzen, die da in diesen Gärten gestaltet werden, da gibt es meistens so einen wilden Hintergrund hinter dem eigentlichen Gartenbereich. So eine Art Wildnis. Man kann nicht sagen, ich brauche es. Naja, so ein bisschen Dschungelartiges. Ja. Und dann gibt es davor Pflanzen, die getrimmt sind. Manches ist natürlich naturbelassen, aber vieles ist getrimmt. Die ganzen Kiefern und so weiter, da werden unendlich viele Nadeln abgezupft, damit die, damit die Natur der Kiefer zum Leuchten gebracht wird. Oder die Chrysanthemen, die werden so, ja, die sehen dann aus wie so Bäche aus Blumen. Ja. Jede Blüte ist genau an ihrem Platz. Ja. Ein großes äh, ästhetisches Empfinden im Umgang mit der Natur. Die wollen, dass die Natur die Buddha-Natur zum Ausdruck bringt. Ja? das wirkliche Potenzial des Ausdrucks zeigt. Ne? Also ich war mal in Osaka im Chrysanthemen-Museum, ja? also Es ist toll, wie sie da mit den Chrysanthemen umgehen und wie wunderbar die uns dann äh, Kunde geben von ihrer Schönheit. Ja? Also in den Zen-Gärten, da treffen wir es an. Und der Geschmack des Zen hat sich über die Blumen, über Shadow-Kalligrafie in alle möglichen Lebensbereiche der Japaner verbreitet. Und dieser Geschmack, der wird sozusagen aufgenommen von den Menschen. Das ist irgendwie... Und das hat sich in der Kultur verbreitet und ist, ohne dass es jetzt noch mit Zen besonders identifiziert wird, hat es in der Kultur abgefärbt und auch auf den Geist der Menschen hat es abgefärbt. Und ähm, wenn man also beispielsweise durch Kyoto geht, jedenfalls war das zu der Zeit, als ich da war, so, dann ist mir aufgefallen eine unglaubliche Wachheit in den Augen der Menschen. Wir schauen so nicht so konsumentendeprimiert da irgendwo ins Leere, ja? äh, sondern sie schauen dich wirklich an, aufmerksam. Ja? Und gerade Ausländer werden mit einer engagierten Empathie angeschaut, weil die Ausländer halt sich so leicht verheddern können im Gestrüpp der ästhetischen Gesetze Japans. Die sind nämlich enorm verbreitet. Und äh, die kennen wir natürlich oft gar nicht. Daran erfreuen wir uns, aber wir erkennen sie nicht. Ja? Und äh, da sind zum Beispiel unauffällige Gesetzmäßigkeiten beispielsweise wenn dein Meister gestorben ist, dann trägst du deinen Koromo nicht äh, auf der Seite zugebunden, sondern auf der Seite zugebunden. Also genau entgegengesetzt. Dann weiß jemand, der dir begegnet, obwohl sich deine Außergestalt wenig verändert hat, aha, er trauert, weil also dein... Und ähm, wir haben natürlich da auch mal Fehler gemacht. Also mir ist es passiert, da sollten wir für eine größere Feier, wo so lauter buddhistische Würdenträger anreißen, da sollten wir so hundert äh, Kästchen mit Speisen, diesen kleinen, feinen Portionen, dekoriert in so Kästen, äh, auf Tabletts tun und dazu natürlich auch Servietten und diese Servietten, die mussten in einer bestimmten Weise gefaltet werden. Nämlich so ein bisschen nicht gerade, so wie wir die falten würden, so Ecke auf Ecke, sondern so ein bisschen übereinander, ja, so die Faltung. Und ähm, ja, und äh, der Ichisan, der hatte mir ein Modell gemacht, ja. Na, da ist der Kasten, da sind die. Ja, und der Reis und 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 das kommt da so und das so die Serviette Mal ja. habe ich da angefangen zu falten und bei der Serviette ist es mir passiert dass ich die Faltung so gemacht habe bei einigen Dingen da hat er mich unglaublich angebrüllt so ähnlich wie Basso hier, ja. ich war zwar nicht drei Tage taub aber es war, es ging mir durch Mark und Bein. Und ich hatte keine Erklärung. Ich hatte, nach meinem Dafürhalten, es so gemacht, wie er mich da angewiesen hatte, ja. Und dann hat er, du hast hier die Serviette gefaltet, wie man es macht, wenn man die Speise eines Toten zubereitet, so eine Gedenkspeise an den Altar stellt, ja dann wird die Serviette andersrum gefeilt. Kleine, unauffällige Unregelmäßigkeit mit tiefster Bedeutung. Ja, und in diesen äh, für alle Japaner ganz klar äh, erfahrbaren oder äh, wahrgenommenen äh, Beachtung von solchen Achtsamkeitsankern, ja, da sind wir natürlich nicht gut. Und deshalb haben wir immer so ein Auge drauf wie wir uns da in der japanischen Gesellschaft bewegen. Äh, und da macht man halt manchmal was Unachtsames. Ja? Beispielsweise äh, hatte der Roshi äh, Robert und mich eingeladen, irgendwie nach Osaka zu irgendeiner Sache zu fahren. Ja? Und äh, Osaka, wo jetzt gerade das Erdbeben war. Also wir haben da die Bahn benutzt, die man da benutzt, ja, die Art S-Bahn, hankyu linie oder sowas. Ja. Und dann kommst du auf diesen riesigen Bahnhof von Osaka an. Ziemlich ja. große Stadt, so ungefähr das Hannover von Japan. Ja. Das ist eine Messestadt auch. Und äh, was wir haben getan, was alle Japaner tun, während sie so eine S-Bahn benutzen, ja. Die steigen da ein, setzen sich hin und, da. und dann bei der Station, wo sie aussteigen, sind sie dabei, gehen raus, ja, und gehen durch die Sperre und fertig, ja. Uns so ist Robert und Jörg, waren meine auch eingeschlafen, und dann sind wir raus, und dann wussten wir nicht mehr, wo wir die Fahrkarte gelassen. Ein kleines Plastikstück, was man zum Fahrtbeginn ja bekommt, ja. Naja, und wir sahen, damit die Leute aus dem Bahnhof rauskamen, mussten sie diese Plastikdinger da äh, in so einen kleinen Schlitz reinstecken und dann konnte man da durchgehen 5.000 Japaner gingen da vor uns durch diese ständig offenstehenden Schlitze, steckten da immer ihre Karten und so. Da haben wir gesagt, komm, wir gehen einfach, es merkt doch keiner. Ne? Und wir gehen da rein und pff, die Dinger zu. 30 Blinklichter gehen, ja. 5.000 Japaner stachen uns an und... Und kommt irgendeiner von der Bahn angelaufen, ja, naja, Geizchen, also die armen Irren aus dem mit Migrationshintergrund, <lacht> haben es mal wieder nicht gerafft und so. Also, ähm, diese Art von Umsicht, das ist total üblich bei denen, ja. die haben sich gegenseitig im Blick und und sie haben eben auch die Geitschen im Blick, weil den Geitschen passiert mal was, die verlieren ja ihr Portemonnaie oder sowas. Und das ist in Japan überhaupt nicht schlimm, weil jemand hinter dir herläuft, so lange bis er dich wieder äh, eingeholt hat, um dir dein Portemonnaie wiederzugeben. Ja? Niemand würde dein fremdes Portemonnaie einstecken. Nee, hin zu dem, bitteschön. Tut mir leid, dass sie das verloren haben. Hier ist es ja, so sind sie drauf. Nicht hier sie loser, man passen sie mal auf. Ja. <lacht> nee, man wird dann auch wertgeschätzt. Und wenn man in irgendein japanisches Haus kommt, auch wenn man sich verlaufen hat, wird einem sofort erstmal ein Banscher angeboten. Ja. Auch wenn die Sprache nicht klappt und man sich gar nicht verständigen kann. In Gestensprache wird das abgewickelt. So, als Gesten erstmal positiv denken über andere Menschen. Und das ist der Geschmack des Zen, der sich in der Kultur festgesetzt hat. Der hat sich in den Menschen verankert. Die wissen nicht, dass sie da Zen üben. Zen übt mit denen, ob die das wissen oder nicht. Das haben die im Blut. Ja. Und da sind da ein bisschen so auch unsere Schwierigkeiten manchmal. Ja, wir, äh, wir wollen irgendwie so ein Outcome haben. Es soll was bei rauskommen bei unserer Übung. Und das ist ein großes Hindernis, weil wir dann nämlich denken, wir stagnieren. Zwischendurch kann es uns passieren, dass wir sagen, da geht nichts mehr voran und so sitzt hier rum, was soll denn das, ja? Kann meine Zeit auch besser. Würde mir lieber den neuen Film über den Papst angucken, statt hier so ein Session da rumzuhängen. verpasst gerade den Aufführungsthema? muss das sein? Nein, muss nicht sein. So, also solche Gedanken können uns da überfallen. Ja? Und ähm, wenn wir in, diese, in diesen So kommen von hier stagniert ist und es geht nicht mehr weiter, dann ist es ein Symptom dafür, dass wir den Geschmack des Zen verloren haben in dem Moment. Wir, wir werden, wir schmecken ihn nicht mehr. Zen übt nicht mehr mit uns. Und dann ist es wichtig, dass wir wieder Zugang dazu finden. Und Basso, der behauptet, 30 Jahre nach seinem Erwachen hat ihn nicht ein Moment Salz und Soße verlassen. Der Geschmack des Sinn. In jeder seiner Handlungen war der immer präsent. Und das gibt ihm auch seine enorme Kraft. Ja? Also, Uh, wir haben noch einiges vor uns, um den Geschmack des Zen fest in unserem Alltag zu verankern. Ja? Und in unserer Übung ist er schon da, aber er kann noch intensiver werden. Ja? Also uh, Und diese Geschichte, dass wir etwas erwarten von der Übung, das ist... Uh, ein Zeichen dafür, dass unser Entwicklungsstand irgendwo noch mäßig ist. Ja? Weil wir sonst den Zugang zu dem Geschmack des Zen schon uns gebahnt hätten. Ja? Der berühmte Laie Pang war auch ein Schüler von Basso. Ja, Lehman Pang. Und ähm, der kam einmal zu Basso hin und sagte zu ihm, Wer ist es, der nicht mit den zehntausend Dingen verkehrt? Zehntausend Dinge ist alles. ja. Das ist ein Ausdruck in Japan. Die zehntausend Dinge ist alles, was es gibt. Wer ist es, der nicht mit den zehntausend Dingen verkehrt? Basso antwortete, ich werde es dir sagen, wenn du das Wasser des Westflusses, nämlich des Yangtzekiang, ein Riesenfluss, mit einem einzigen Schluck hinunterschluckst. In diesem Augenblick wurde Pang tief erleuchtet. Er dichtete einen Vers. Aus den zehn Himmelsrichtungen sind wir gleichwertig miteinander zusammengekommen. Jede und jeder von uns lernt, dass da nichts zu tun ist. Dies ist der Ort, wo Buddha auserkoren ist. Geist leer. Prüfung bestanden. Ich bin nach Hause zurückgekehrt. Wenn wir dem Geschmack des Zen nachhaltig begegnen, dann kehren wir zu Hause, nach Hause zurück. Dann berühren wir mit der kleinsten Blume das gesamte Universum und trinken mit einem einzigen Schluck Tee. Den gesamten Westfluss aus. Hi. Zen, der Podcast, ist eine Produktion von Chokasanga e.V. in Kooperation mit dem Podcaststudio Paderborn.